0: Esta noche vamos a estar estudiando segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Y pensando un poquito en lo que enseñaba nuestro querido Josías Hace algunas semanas acerca de que Dios preserva a los suyos y la forma en la que los preserva o la forma en la que se hace evidente que él está preservándolos es cuando los suyos perseveran, es que eh, para expandir un poco más en ese tema de la perseverancia, de mantenernos fieles hasta el final, eh, eh, decidí venir aquí a segunda de Timoteo para encontrar realmente principios prácticos de cómo un creyente persevera hasta el final, como corremos la carrera fielmente para, para llegar hasta el final. Así que eh, esto es lo que nos enseña Segunda de ese es el tema central. Y un texto conectado que ustedes conocen bastante bien es Hebreos 12, del 1 al 3. Voy, voy a leerlo solo para que lo, tengas, lo tengan en mente. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos... La grúa nube de testigos son los creyentes de los que habló en el capítulo anterior, el versículo, eh, capítulo 11. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay, una, hay un aspecto de perseverancia, hay un aspecto de que, de que hay que seguir corriendo la carrera y la manera en la que la corremos... Es con perseverancia, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Este Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, esa misma idea de perseverancia, de permanecer, uh, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, versículo 3, pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Para que no os canséis, vuelve a la misma idea de perseverancia. No te canses de correr, no se cansen de correr, y versículo 3, segunda parte, ni os desaniméis en vuestro corazón. Entonces, según Hebreos, Cristo es el ejemplo perfecto, el prototipo perfecto de cómo perseverar hasta el final en la carrera. Entonces, ¿cómo te mantienes fiel hasta el fin? ¿Cómo te mantienes en integridad hasta el desenlace de tu vida? Y la realidad es que necesitas eh, convicciones que atrapen tu corazón, convicciones que te sostengan en los momentos más difíciles y convicciones que trasciendan lo temporal. Uh, entonces las convicciones te van a aguantar hasta cierto punto realmente, lo que necesitas para perseverar hasta el final es un poder so sobrenatural que te sustente y te cargue a lo largo de la carrera y ese es el poder de Cristo, el poder eh, de Cristo por su gracia que te sostiene hasta el final y en 2 Timoteo encontramos el ejemplo de un hombre en quien el poder inigualable de Cristo se hace evidente, se hace, se hace palpable para mantenerse fiel hasta el final de la carrera y con fidelidad eh, no hablo únicamente, no me refiero únicamente a permanecer fiel en el ministerio permanecer fiel a la palabra en el, en el ministerio que es un aspecto de la fidelidad sino eh, un patrón de obediencia y de honrar a Jesús en cada área de la vida o sea, La fidelidad se ve en cada aspecto de nuestras vidas. Como les decía ahorita, debido a que el Señor es soberano, ningún aspecto de nuestra vida está desconectado del hecho de que podemos honrarle en esa área de nuestra vida. Entonces, ¿cómo mantenerse fiel? Como les decía, no solo en el aspecto ministerial y no solamente esperar al desenlace de nuestras vidas, sino en las cosas pequeñas de la vida cotidiana. ¿Cómo honramos a Jesús fielmente en las cosas pequeñas Chiquitas digamos ¿no? Cuando no tienes ni ganas de levantarte Y necesitas recordar que El propósito de levantarte No es el café que te vas a preparar Y se los dice a alguien que le encanta el café Y tengo que recordarme Esto no es la razón por la que me levanto Prepararme el café Es porque este es el día del Señor Él, él lo hizo Y Él es digno de ser adorado hoy eh, Honrar a Jesús cuando llegas del trabajo Cansado Y crees que puedes sucumbir Ante la tentación de no hablarle bien a tu familia esas tentaciones de la vida diaria en las cuales nos encontramos y somos retados a ser fieles al Señor aún en lo pequeñito, ahí es en donde se ve eh, nuestra fidelidad, nuestro deseo de honrar a Jesús en el día a día. Entonces, según Timoteo nos provee principios clave de cómo mantenernos fieles hasta el final y cómo eso se ve en la vida cotidiana y cómo Cristo te, sost cómo Cristo te sostiene. Hasta el final. Entonces, mientras abren ahí Segunda de Timoteo, que seguramente ya, ya lo tienen abierto, Segunda eh, de Timoteo nos da una perspectiva, hablando un poquito del, del contexto, nos da una perspectiva de la vida de Pablo posterior a su encarcelamiento domiciliario en Roma, ahí en Hechos 28:30. Pablo fue liberado después de ese encarcelamiento y, seguramente, visitó algunos lugares clave del ministerio, entre esos lugares Éfeso, y se encontró con problemas que había que hacerle frente en términos ministeriales. Y Timoteo fue dejado ahí por Pablo en Éfeso para encargarse con un rol similar al de Tito de poner en orden lo que faltaba, de poner en orden las cosas en la iglesia de Éfeso. Pero. Cuando Pablo le escribe a Timoteo esta segunda carta, ahora Pablo está en un arresto y en una prisión completamente distinta a la que estuvo en su primer encarcelamiento. Esta segunda prisión o este segundo encarcelamiento, como lo vemos aquí en Segunda de Timoteo, es, es un encarcelamiento diferente. ¿Por qué? Porque en, primera, en, en el encarcelamiento de, de Hechos, al final de Hechos, Lucas dice que la gente le visitaba y Pablo podía estar ministrando desde ahí. Acá Pablo dice que incluso algunos de sus colaboradores lo han abandonado. Está en un lugar frío, como dice el 4.13, está listo para ser martirizado, como dice el 4.6. Y sabemos por la historia de la iglesia que Pablo fue martirizado por Nerón aproximadamente en el 66 después de Cristo, previo a la muerte de Nerón que fue en el 68. Entonces Segunda de Timoteo fue escrita ahí poco antes del 66 después de Cristo y cuando leemos Segunda de Timoteo leemos las últimas palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo. Es, lo, es el último registro que tenemos de lo que Pablo escribió. Entonces vamos ahí junto con Pablo a una celda fría a punto de ser martirizado y te preguntas ¿qué va a decir Pablo? ¿De qué va a hablar cuando está a punto de morir? ¿Está a punto de, de terminar la carrera? ¿Qué es lo que va a decir? La carta está repleta de la idea de un, un legado fiel, de un compromiso inquebrantable con Cristo ahí hasta el final de su vida. Así que vamos ahí a la segunda de Timoteo junto con Pablo a leerlo desde una fría celda a ver lo que le dice a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y no, no, no ahorita, pero al rato que lleguen a casa, busquen ahí en Google la, la prisión de Pablo en Roma. Hay un espacio ahí, un lugar en Roma, en donde se cree que fue la prisión desde donde Pablo escribió Segunda de Timoteo. Y si no, fue esa una muy, muy similar, eh, en donde es un lugar oscuro, húmedo, ese espacio eh, no era el lugar en donde querías terminar tus días Pero es en donde Pablo terminó sus días Y vamos a leer aquí a Pablo hablando a Timoteo Y animándolo como perseverar hasta el final Así como Pablo lo está haciendo Y como Cristo mismo lo ha ejemplificado Entonces vamos ahí a 1 Timoteo Y vamos a estar estudiando uh, hasta el versículo 11 O hasta que digan que ya es hora otra vez de los choripanes no vamos a, vamos a avanzar rápido, no, no teman, les voy a dejar salir a, hasta a la segunda ronda de los choripanes Y vamos a llegar hasta el versículo 11 Y vamos a ir viendo distintos principios que nos exhortan a perseverar hasta el final Dice así la palabra del Señor, voy a leer eh, rápidamente hasta el versículo 11 Oramos y entramos de lleno a la carta Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios Según la promesa de vida en Cristo Jesús a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3, segunda de Timoteo, capítulo 1. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad de, por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol, y Maestro, acompáñeme orar. Amado Padre, esta es tu preciosa palabra y rogamos por tu ayuda para que ilumines nuestras mentes, para entenderla y abrazar con fe lo que tú has escrito aquí a través del Apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de poder estudiarla, gracias por el gozo que nos regalas de hacerlo como iglesia local. Rogamos que tú bendigas este tiempo y conforme lo estudiamos nos exhortes y nos animes a perseverar fielmente hasta el final, aun en las cosas pequeñas de la vida cotidiana. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces Pablo comienza esta, esta carta diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Al final de sus días Pablo recuerda quién es en Cristo, recuerda su identidad. En este caso como un apóstol de Jesús, alguien que tenía una tarea particular hacia los gentiles de parte de Cristo. No importa en dónde está, no importa lo que está pasando, Pablo recuerda su identidad y quién es él en Cristo. ¿Por qué? Porque su vida está definida por Jesús, su vida está definida por lo que Jesús dice que Él es. No por lo que él piensa que es, no por, le, no por lo que su situación aparentemente le comunica que es, no por lo que el mundo le dice que es, no por lo, lo que otras personas piensan acerca de él. Su vida está definida y su identidad está, está definida por lo que Jesús dice que Pablo es. Y Pablo dice que es un apóstol de Cristo Jesús. Y al final de sus días, Pablo recuerda que y nos, y nos enseña que para mantenernos fieles aún en las cosas pequeñas de la vida, es necesario recordar quiénes somos en Cristo. El mundo no define nuestra identidad, lo que haces no define tu identidad, lo que eres está definido por lo que eres en Cristo y por causa de Cristo. Él es el que define el marco de lo que eres. El mundo te va a decir... Tus sentimientos te, te definen. Lo que otras personas piensan, eso es lo que te define. Pero Pablo nos recuerda que Jesús y su palabra es quien lo define. Y eso le, le anima a perseverar hasta el final. Y después dice, por la voluntad de Dios según la promesa de vida en Cristo Jesús. Es interesante que al cierre de sus días, Pablo recuerda quién es en Cristo y que es un apóstol por la voluntad de Dios. Esto es que todo lo que Pablo está viviendo está en conformidad a la voluntad de Dios, está sujeto a la voluntad de Dios y la realidad es que todo lo que está, Pablo está viviendo en términos de persecución y en términos del hecho de estar encarcelado en Roma y a punto de ser martirizado, está conectado al hecho de que es un apóstol de Jesús. Probablemente a, a, a la primera persecución Pablo pudo haber dicho suficiente con esto, ¿no? Esto, esto no es para mí, o yo, no, yo no quiero este tipo de, de vida, de, de persecución. Pero debido al llamado de Cristo y debido al hecho de que Él y de que su identidad estaba definida por lo que Él es en Jesús, entonces, no importaba en dónde se encontrara, todo aquello que vivía estaba bajo la voluntad del Señor. El encarcelamiento, los sufrimientos que describen más adelante, las traiciones en el ministerio, el frío de la celda romana, su futuro martirio, su futuro martirio o su estatus ministerial. Todo está conforme a la voluntad de Dios. Absolutamente todo va conforme al plan. ¿Cómo te mantienes fiel hasta el final? Confía en la voluntad de Dios. Descansando en la voluntad de Dios Aún en las cosas pequeñas Aún cuando las cosas no salen como tú planeabas Aún cuando recibes una noticia que no esperabas Dios te sostiene hasta el final Recordándote que su voluntad revelada en la Escritura Es perfecta, suficiente Y está dirigiendo tus pasos para su gloria Y para tu bien que es conformarte más Hacia la imagen de Jesús te mantienes fiel hasta el final, confiando, descansando en la voluntad de Dios, recordando quién eres en Cristo. Pablo dice después que él es un apóstol de Jesús o de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según o conforme a la promesa de vida en Cristo Jesús es decir el hecho de que Pablo haya sido encomendado como apóstol hacia los gentiles es porque había una promesa hecha de que iba a venir el Mesías que iba a dar vida eterna a su pueblo y debido a que esa promesa fue cumplida en Cristo y que ese Mesías fue el que encomendó a Pablo al ministerio entonces él recuerda que la vida que hay en Cristo Jesús eso es lo que le define para continuar avanzando a en los pocos días que le quedan de vida probablemente. Muy interesante que Pablo habla de la vida que el creyente tiene en Cristo Jesús a punto de ser martirizado, a punto de su muerte. ¿Por qué? Porque esto le da perspectiva. O sea, sí está por abandonar este mundo, pero la vida en Cristo trasciende la temporalidad de lo que vemos y sentimos. Así que, ¿cómo te mantienes fiel hasta el final? Que mantienes la perspectiva de la vida nueva en Cristo, la vida espiritual, la vida eterna que tienes por causa de Cristo. Y este concepto de vida en Cristo es súper interesante. ¿Por qué? Porque eh, realmente involucra el hecho de que, sí, nuestra mera existencia está en Cristo. Eh, eh, Hechos 17, 28, Él sustenta todo. En Él existimos, pero también está el aspecto de nuestra vida espiritual, porque tenemos vida juntamente con Cristo, según Efesios 2.5, pero también el hecho de que tenemos vida eterna, Juan 3.36, todo aquel que ha puesto su fe en el Hijo, Él es el que tiene vida eterna. Y todos, todos estos aspectos de la vida, nuestra mera existencia, nuestra vida espiritual y la vida eterna, todo esto está en Cristo y eso es lo que le motiva a Pablo a seguir fiel aún hasta el final. Eso le da una perspectiva clara de la eternidad también. ¿Por qué? Porque en la vida diaria y en el afán cotidiano es tan fácil perder, de perder la perspectiva. Tendemos a ver hacia abajo, hacia lo inmediato y hacia las cosas que probablemente tenemos que resolver más tarde o a lo que nos afana de inmediato y recordar la promesa de vida en Cristo Jesús nos exhorta nos anima a levantar los ojos y a tener una perspectiva eterna de las cosas después dice el versículo 2 Pablo le escribe a Timoteo su amado hijo su amado hijo Timoteo es uno que ha imitado la fe de su padre espiritual Pablo y y Pablo siente cierta responsabilidad espiritual de Timoteo y procura su crecimiento. Timoteo está ahí ministrando en Éfeso y aún hasta el final de sus días, Pablo está preocupado por el bienestar espiritual de su amado hijo en la fe. Y esta idea de amado hijo es una mención paralela que también está en 1 Timoteo 1.1. También hay una referencia a Tito en Tito 1.4. También hay una referencia en Filemón 1.10. Uh, pero lo interesante es que Pablo está preocupado por el bienestar espiritual de Timoteo y de la iglesia, tanto que le escribe esta carta. Pero es tan interesante que Pablo está a punto de morir y el primero que viene a su mente probablemente lo primero que le preocupa no es su propio estado sino el de Timoteo y el de la iglesia está pensando primero en el ministerio está pensando primero en que la iglesia es edificada está prim pensando primero en el beneficio espiritual de Timoteo está pensando primero en la gloria de Cristo en que su palabra continúe siendo proclamada y al final Piensa en sí mismo. Incluso eso se refleja en la estructura de la carta. Porque si vas hasta el final de la carta, ahí es cuando Pablo, en sus saludos y despedidas, le dice, cuando vengas, tengo un poco de frío. Te traes algo con que taparme. También te traes los pergaminos, no se te olvide. Pero es tan relevante y nos anima tanto en términos de aplicación cómo mantenerse fiel hasta el final Pensando menos en uno mismo. La vida es acerca de la gloria de Dios y el beneficio de mis hermanos y no del mío. Y mientras más pienso en mí mismo, más pronto soy para tropezarme en la carrera. Pero mientras más pienso en la gloria de Dios y en el beneficio de mi hermano de al lado, entonces eso es usado por el Señor para sostenerme fielmente hasta el final. La vida es acerca de la gloria de Dios y el beneficio de mis hermanos, no acerca de mí. Versículo 3, Pablo dice: Doy gracias a Dios. Tal vez pensamos, pues Pablo, ¿de ¿qué, qué estás hablando? ¿No, no, ¿No te acuerdas en dónde estás? ¿Estás encarcelado? Pero él dice: Doy gracias a Dios. Está agradecido con el Señor. Él cultiva un corazón agradecido y a este Dios, dice versículo 3, doy gracias a Él, a quien sirvo con una limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo está agradecido por Timoteo, Pablo está agradecido por el hecho de servir en el ministerio y Pablo está agradecido por la gracia extendida del de Señor para continuar sirviéndole. Y Esta frase cuando dice eh, que sirve con limpia conciencia como lo hicieron sus antepasados. ¿Quiénes son los antepasados de Pablo? ¿Quiénes son los antepasados de Pablo? Probablemente uno, uno lo primero que pensaría, bueno, probablemente es su ascendencia judía. Duda, es dudoso que un fariseo de fariseos, que por supuesto por su familia fue, eh, eh, digamos, llevado a ser instruido a los pies de Gamaliel... Es, muy extraño que se refiera a tus antepasados como su familia inmediata. Con antepasados se refiere más bien a aquellos que sirvieron al igual que Pablo al Señor con una limpia conciencia y que también fueron fieles ministrando y sirviendo al Señor. Y sin ir tan atrás, pensemos en algunos ejemplos de quienes sirvieron al Señor fielmente antes que Pablo. Hechos 7, hace unos 30 años... Esteban murió sirviendo a Cristo con una limpia conciencia. Y Pablo estaba ahí. Jacobo, el hijo de Alfeo, en Hechos 20, martirizado tal vez unos 20 años antes de que Pablo estuviera escribiendo esto. Pero también, yendo más hacia atrás, Pablo está alineado con la verdadera religión del Antiguo Testamento que teme al Dios del pacto, ama su palabra y tiene fe en el Mesías. Isaías, Daniel, Moisés, David. Aquellos hombres que permanecieron fieles, es cierto, falibles, como lo hemos estado estudiando con nuestro querido Pastor Luis en el libro de Samuel, pero con un patrón de fidelidad y es lo que Pablo ejemplifica, un patrón de fidelidad y Pablo está diciendo que él sirve con una limpia conciencia así como lo hicieron ellos, de la misma manera que lo hicieron ellos. Y aquí estamos hablando de un, un linaje de fidelidad, el hecho de permanecer fiel hasta el final. Pablo dice que Timoteo es su hijo espiritual, es decir, está como pasando el batón espiritual a Timoteo. Y también Pablo habla de sus antepasados, y más adelante Pablo menciona a los antepasados de Timoteo. ¿Y por qué uno puede confiar en el permanecer fiel hasta el final, no pensando en uno mismo? Porque el hecho de que Dios es transgeneracional arrebata o mata la idea de que las cosas son acerca de mí. El, el hecho de que Dios trasciende el tiempo, Él es eterno y todo es acerca de su gloria, destruye la idea de que todo gira en torno a mí. Porque el Dios transgeneracional no es afectado por el tiempo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el, el Dios de Jacob, es el Dios de Rey, es el Dios de María, es el Dios de Homero. Y Cuando observamos la fidelidad del Señor Obrando A través de los suyos, a través de su palabra Entonces Volteamos hacia atrás, vemos el legado De fidelidad en donde estamos parados Y eso nos empuja, nos anima Digamos que le pone gasolina A seguir corriendo con fidelidad Hasta el final Entonces Pablo Se para en esa misma línea Y de alguna manera Ejemplificándolo y animando a Timoteo Le dice, Timoteo usted no tire el batón Usted no tire la toalla, voltea hacia atrás. Mire quienes han corrido antes de usted. Míreme a mí, tal vez estoy aquí encarcelado corriendo fielmente hasta el final. Usted no tire la toalla, permanezca corriendo. ¿Por qué? Porque Dios es trascendente, pero está cerca de su creación también y nos sostiene hasta el final. Entonces, ¿cómo te mantienes fiel hasta el final? Recuerda que Dios es eterno, que tu vida y la mía... Va a terminar en cualquier instante, pero él es el alfa y la omega. Él no cambia, él es fiel. Después habla de la abuela Loide y de la madre Unice de Timoteo, uno de mis versículos favoritos, no solo porque el segundo nombre de mi esposa es Unice, sino porque muestra el legado de fidelidad de madres que temen y que aman a Cristo. Esto fortalece la, la misma idea de Pablo que está explicando un legado de fidelidad que adora al Dios transgeneracional y tiene un, un impacto profundo en las siguientes generaciones. Así que mamá, abuela, no te desanimes de tus esfuerzos de mostrar un carácter piadoso, sometido a la palabra y comprometido con Cristo. No te desanimes. Que sabes si el Señor va a levantar un timoteo de tus hijos o nietos. No estoy diciendo que eso es la implicación inmediata del texto. No piensas, ah, yo soy como Loida. No, no, ese, ese no es el punto del texto. Sino que te anima a recordar la influencia piadosa que puedes tener hacia la siguiente generación o hacia la gente que te rodea. Después Pablo le dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que avives... El don de Dios, dice literalmente, y avivar tiene la idea de mantener la llama encendida. Por eso es que el texto eh, se traduce que avives el fuego del don de Dios. Y la idea es eh, intensificar el calor. Y cuando estás haciendo carne asada y se te están apagando las brasas, ¿qué es lo que haces. Tomas un, tienes un, un periódico a la mano, lo que sea que tengas a la mano, y buscas echarle aire para que... ...aviven las brasas... ...pensé que iba a escuchar algo así... ...ah sí, yo estoy pensando en la carne asada... ...pero tal vez yo soy el que está pensando... ...Pablo usa esta metáfora para animar a Timoteo... ...a que continúe haciendo uso de sus dones espirituales... ...para la edificación de la iglesia... ...para que Pablo... ...para que Timoteo continúe sirviendo... Después habla de la imposición de sus manos y esta es la idea de que Pablo reconoció públicamente que Dios había llamado al ministerio a Timoteo, probablemente en su ordenación al ministerio. Pero la exhortación hacia Timoteo es a continuar sirviendo fielmente. Entonces, ¿cómo te mantienes fiel hasta el final? Otro principio. Reconoce que Dios te ha adoptado para servir a la iglesia local y usa tus dones. Primera de Pedro 4.10 todo creyente tiene, tiene dones espirituales y tiene que usarlos para la edificación propia. No, para la edificación de su hermano de al lado, para la edificación de la iglesia. Ver cómo esos dones les sirven, Dios los usa para edificar a la iglesia. Entonces te mantienes fiel hasta el final usando tus dones. Después Pablo habla de cobardía, poder, amor, eh, de, de dominio propio. Y la idea es que eh, el, el espíritu que el Señor ha dado No es de cobardía En contraste es de poder, amor y dominio propio Y la idea es que servir en el ministerio Y avivar ese fuego Requiere valentía, constancia y for fortaleza Y todo esto es por el poder del Espíritu Santo Así que no hay manera de servir en el ministerio No hay manera de continuar fielmente En la carrera y ej ejerciendo tus dones Sin la capacitación del Espíritu Santo La razón para seguir sirviendo con toda tu fuerza Es porque tienes el Espíritu Santo que te ha sellado y te va a sostener hasta el final no por tu propia fuerza versículo 8 Pablo dice por tanto por tal razón no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí prisionero suyo sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios entonces Pablo le dice, debido a que tenemos el Espíritu, o tenemos un Espíritu que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Debido a esto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Y esta idea de no avergonzarse es una idea consistente y permanente en la Carta. Y no podemos hacer un estudio completo de la cultura de honra y vergüenza tan arraigada ahí en el primer siglo, pero basta ahora decir que la idea en el original no tiene la, no, no tiene la idea de que Timoteo estuviera eh, probablemente sintiendo vergüenza, sino más bien que Pablo no, quiero, no quiere que ese sentir se desarrolle en Timoteo. Y el llamado a no avergonzarse es repetido en la carta. En el 1.8 es llamado a no avergonzarse del testimonio de Cristo. En el 1.12 Pablo él no se avergüenza de las consecuencias de creer en Jesús. Está encarcelado con un, como un criminal, pero no se avergüenza de eso. En el 1.16 Onesíforo no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Y en el 2.15 el creyente, el, en particular Timoteo, es llamado a interpretar correctamente la Escritura para no avergonzarse. ¿Por qué hay este énfasis consistente de no avergonzarse? Porque la locura del Mesías muriendo en una cruz terrible, una cruz romana para salvar eternamente a los pecadores que creen en Él, era una causa de burla, como lo es hoy también. Realmente para el mundo esto no tiene el más mínimo sentido. El hecho de que un hombre que decía ser Dios, murió en una cruz romana y eso provee salvación eterna a todos los que ponen su fe en eso, pero que no se quedó en esa cruz, sino que resucitó, ¿de qué estás hablando? Eso es una locura para el mundo. Ah, pero sí, sí hace sentido que de la nada todo haya venido a existir o que eh, sí hace completo sentido que una persona diga que es... Hombre, porque se siente hombre, o que es mujer, porque se siente mujer. Eso sí hace sentido. Pero la cruz es motivo de escarnio, así como lo fue ayer. Y es motivo de escarnio hoy, como les decía, así como lo fue ayer. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, 1 Corintios 1:18, es poder de, para los salvos, es poder de Dios. Así que, ¿cómo te mantienes fiel hasta el final? Aferrándote al testimonio de la cruz, aferrándote a la obra de Cristo en la cruz, poniendo la espe tu esperanza en la obra de, Je de Jesús y no sucumbiendo ante el escarnio del mundo. ¿Tú crees en esas locuras de que Jesús es Dios? Pff, eso es para los que no, no piensan, eso es para los que no entienden la ciencia. El escarnio del mundo va a venir de múltiples maneras y a veces de maneras muy elaboradas o sutiles. Y el ejemplo de Pablo, la exhortación de Pablo a Timoteo y por implicación a nosotros para mantenernos fieles es que para perseverar fiel hasta el final tienes que aferrarte a la cruz. No abandones, no sueltes la obra de la cruz. Recuérdate una y otra. Y otra vez, el testimonio, versículo 8, el testimonio de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Y Pablo después le dice que no se avergüence tampoco de él. ¿Por qué? Porque por implicación, Pablo, debido a que está predicando la obra de Cristo, él es un prisionero por causa de Cristo. Y Pablo invita entonces a Timoteo y le dice, ven Timoteo a cada lado, participa conmigo, acompáñame en las aflicciones del evangelio por el evangelio ven va, vamos a caminar juntos en este camino que está repleto de aflicciones por causa del evangelio y no te avergüences porque la gente de afuera va a decir mira ahí van otra vez esos locos cargando esa cruz ya suéltala deja de cargar esa cruz ¿para qué, para qué sigues corriendo la carrera? mira un montón también han abandonado ¿Para, de, deja de correr Pablo dice no no, acuérdate de Jesús. No, no voltees alrededor a los que están gritando, ya suelta la cruz. Más bien, voltea hacia adelante, hacia aquel que la cargó hasta el final. Levanta tus ojos y sigue corriendo porque Él es digno. Porque vale la pena correr la carrera para su gloria. Pablo le dice, acompáñame, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. Miren al final del versículo 8. Según el poder de Dios. Esto es fabuloso, porque Pablo se recuerda a sí mismo y le recuerda a Timoteo que no está corriendo la carrera y no está enfrentando todas esas aflicciones en su propia fuerza, sino que las está enfrentando en el poder de Dios. Lo interesante es que es el poder de Dios el que lo sostiene para perseverar fielmente hasta el final. Versículo 9 ¿Quién nos ha salvado? Y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Quién nos ha salvado? Se refiere obviamente al contenido del Evangelio que está hablando anteriormente, refiriéndose a Dios mismo, Él es quien nos ha salvado. Nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Pero cuál es la razón? ¿Cuál es el, el motivo por el cual él nos llamó por un, con, con un llamamiento santo, un llamamiento exclusivo? No según nuestras obras, dice el versículo 9. Entonces, para recordarle a Timoteo que su capacidad para permanecer fiel hasta el final no depende de él mismo, sino depende del poder de Dios, le recuerda que debe de participar en las aflicciones como según el poder de Dios Dios pero también que no empezó la carrera por sus buenas obras. Ah, yo soy un excelente corredor, estoy listo para la carrera. No, Pablo le dice, fuimos llamados con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo. Entonces, cuando tenemos la tentación de tirar la toalla, de no honrar al Señor en las cosas pequeñas de la vida que influyen en la fidelidad del día a día, de cómo honramos al Señor, recuerda que estás en la carrera por gracia. Recuerda que estás corriendo esta carrera no porque lo ganaste ni porque lo mereces, ni porque tú y yo somos el mejor corredor. Estamos en esta carrera por gracia. Y Entonces es un recordatorio constante, constante una y otra vez. De que tengo esta oportunidad de honrar a Jesús en este aspecto de mi vida hoy y es un regalo. Tengo este regalo del Señor para honrarle a Él en este aspecto de mi vida. Cuando estás luchando con un pecado afanado por aspectos de tu trabajo, salud. Bueno, en esa situación particular el Señor te ha colocado como un regalo para que le honres ahí. Y en un sentido nadie más puede hacerlo. Dios te ha puesto ahí a ti para que tú le honres de esa manera en esa situación particular. Y cuando estás ahí luchando porque las cosas no van como quieres, Está luchando con matar ese pecado. Recuerda, tengo el privilegio de matar este pecado. Y eso es un regalo. Eso es una gracia del Señor. Tengo el privilegio de honrar al Señor en esta área de mi vida. Y eso es un regalo del Señor. No merezco el hecho de poder honrar al Señor... Amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Esposa, no merezco amar a, eh, honrar al Señor con el privilegio de sujetarme a mi esposo. O con nuestros hijos, no merezco el privilegio de honrar al Señor instruyendo a mis hijos con la verdad. No merezco el privilegio de predicar el evangelio. Y cuando nos recordamos una y otra vez, esto es un regalo de gracia, eso le pone gasolina para seguir corriendo la carrera. Para para finalizar, dice, dice el versículo 10, perdón, al final del versículo 9. Según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora, entonces hay una promesa eterna de Cristo y que ahora ha sido manifestada, ha sido mostrada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Quién? Este Salvador, Cristo Jesús, quien abolió o destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Que una reiteración del Evangelio mencionado en el versículo 8. Y el Evangelio es bien conocido por, por Timoteo, es bien conocido por Pablo. Timoteo es un predicador fiel, valiente, está ahí en Éfeso, ha estado con Pablo en las situaciones más difíciles del ministerio. Pero Pablo le recuerda que él sigue dependiendo del Evangelio. Alguna vez escuché a un hermano decir, porque hay equipos? de fútbol o de básquetbol, que son tan buenos de manera tan consistente. Porque hacen lo básico bien. Porque lo que es indispensable, eso lo hacen bien. Y Pablo le recuerda a Timoteo el Evangelio porque es necesario recordarle lo básico. Tú y yo como creyentes necesitamos, no necesitamos, hoy voy a entrar en un nuevo nivel de espiritualidad y ya no necesito escuchar del Evangelio, todo lo contrario, necesito todos los días recordarme de quién soy en Cristo por su gracia. Recordarme una y otra vez del Evangelio y por eso la vida en comunidad en el contexto de la iglesia local es tan necesaria. Necesito que mi hermano venga y me diga, necesitas acordarte de Cristo esa forma en la que te comportaste no, no refleja mucho su carácter. Necesito que mi hermano venga y me anime. Y si, ve, si me ve desanimado recuerda a Jesús. Recuerda su evangelio. Sigue corriendo la carrera porque él es digno. Acuérdate de él. Recuerda a Cristo. Entonces, ¿Cómo te mantienes fiel hasta el final? Recordándote una y otra vez el evangelio. Y rodeándote de gente que te haga lo mismo. Que haga lo mismo. Que te traiga a la mente el Evangelio. para el cual, y con esto termina el apóstol Pablo esta sección, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y, ministro, y maestro. perdón. Entonces el hecho de que Pablo fue llamado al ministerio de la palabra, el hecho de que él es un apóstol, está ligado Cercanamente al Evangelio El hecho de que como les decía El hecho de que el Mesías ya vino Y llamó a Pablo para llevar el Evangelio A los gentiles Es la razón por la cual Él fue constituido predicador Apóstol y maestro Y eso define el todo de su vida Y entonces la pregunta Y con esto quiero, quiero cerrar Y conectarlo con lo que hablábamos al inicio ¿Cómo persevero fiel hasta el final? De nuevo recordando quién eres en Cristo. Una vez le preguntaron a un predicador, eh, ¿usted, ¿usted a qué se dedica? Ah, me dedico a ser cristiano. ¿Qué, ¿Cómo que se dedica a ser cristiano? No, 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 o sea, ¿pero qué, qué hace en su vida? Sí, eso hago, soy cristiano. No, 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 pero, o sea, pues lo veo, lo veo en la iglesia. Ah, bueno, o sea, sirvo como pastor. Ah, y, y también lo veo ahí que... Eh, Borda Biblias. Ah, sí, también tengo ahí un, este, un tallercito en donde trabajo el cuero y lo trabajo con las Biblias. Pero pues entonces usted es un pastor. Bueno, primero soy cristiano, después soy un pastor. Y entonces eso fue un recordatorio de que antes que todo, antes que todo lo que puedes hacer o ser en tu vida, eres un cristiano. Y eso define la totalidad de tu vida. Y entonces eso te recuerda que estás en una carrera y te anima a perseverar y a correr y a levantar los ojos y ponerlos en Cristo y recordar a hombres que han permanecido fieles y que han corrido la carrera antes que tú y que te ponen en esa misma línea y te dicen, ánimo, siga, no, no tire la toalla, no abandone, toca seguir corriendo. La carrera no es fácil, es cierto, ya sabíamos. No, no, es que ya había otros que tiraron la toalla, bueno usted no, usted siga corriendo, él es digno. Él es digno, levante los ojos, véalo a Él. Él es digno, siga corriendo la carrera. Entonces en estos 11 versículos, Pablo nos da una multitud de recordatorios para mantenernos fieles hasta el final. Y necesitamos una y otra y otra vez venir y recordar, Señor estoy en esta carrera por gracia, ayúdame a correrla fielmente para tu gloria. El Señor nos ayuda a hacerlo. Vamos ahora. Señor, gracias por este precioso recordatorio. Ayúdanos a ver que de ninguna manera merecemos el hecho de estar en la carrera. De ninguna manera merecemos el hecho de ser llamados tus hijos. De ninguna manera merecemos el hecho de pertenecerte. Todo es un regalo de tu gracia. Nos regalas tu aire, nos, uh, nos regalas eh, la vida, nos regalas este privilegio de estar aquí esta noche, nos regalas el alimento con el que sustentas nos, nuestros cuerpos, nos regalas tu palabra que nos santifica, nos has regalado tu espíritu que nos sostiene y que es la garantía de que nos vas a sostener hasta el día final. Y nos has regalado a Cristo, nos has regalado el privilegio de tener ojos para verlo a Él, así que Señor recuérdanos esa tremenda gracia en medio de las situaciones que pueden parecer efímeras o sin sentido de la vida, recuérdanos que todo está conectado para traer gloria a Tu nombre y que Tú eres digno, Tú eres digno de que perseveremos en la carrera porque tú preservas a los tuyos. Lo oramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén.